0: Zināmais nezināmajā.
1: Es Esies viesināta redījuma zināmais nezināmajā un Sandra Kropa torpmāko stundu kopā ar jums, lai šodien parunātu par to, kā un kāpēc cilvēki pēta vientulība. Vientulība kļūst par vienu pētītāku fenomenu, dažādā zinākļa un par to, kāda taisa saistība ar mūsu uzspēri un atmeņu mēs parunāsim redījumu otvajā daļā. Taču līdz tam vēl palūkosimies uz cilvēkiem, kuri apzināti, izvēlējušies būt vient Jau pavisam drīz runāsim par to, kā vientulība ir kļuvusi par vienu pētītāku fenomenu dažādā zināķi nozarēs un to, kāda tad ir tās saistība gan ar dažādiem mentāliem procesiem un pat saslimšanām, bet pirms tam palūkosies, kāda ir to cilvēku motivācija, kuri apzināti ir izvēlējušies Vientulība. Lai pietuvotos debesu valstībai, cilvēki izvēlas nošķirties no pasaules un atteikties no pasaules labumiem. Kāda bija mūku vientuļnieku dzīve vēsturē un kāda tā ir tagad, par to Zanas Lācisar un ar Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes mācību spēkiem Andri Priedi un Reini Norkārklu. Dominē, labi, amē,
2: Askētiska dzīve nošķirti no cilvēkiem ir zināma jau pirms kristietības un arī citās reliģijās. Piemēram, budismā, hinduismā un sūfismā arī ir sastopami cilvēki, kas ir izvēlējušies pārdomām pildītu askētisku dzīves veidu prom no ļaužu acīm. Bet šoreiz palūkosimies, kādi motīvi vada tos, kas kristīgajā pasaulē ir kļuvuši par mūkiem vai mūķenēm vientuļniecēm. Atslēgas vārds ir aicinājums, tā saka viens no maniem sarunu biedriem, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Nor -Kārkls.
3: Tam nevarētu atrast kādu vienu motīvu. Drīzāk mēs varam runāt par veselu motīvu kopumu vai arī specifiskiem motīviem katrā individuālā gadījumā. Daudzi no šiem vintuļņiekiem, uzskatīja, ka izvēloties šādu dzīves ceļu, dzīves formu, viņi atdarina svētījos rakstos sastopamos paraugus. Daži par pirmo vientuļņu uzskatīja, piemēram, vecās derības pravieti Elī, kurš dzīvoja tūkstnesī kādu laiku. Otrs iedvesmas paraugs būtu svētais Jānis Kristītājs kur mēs zinām, ka viņš dzīvoja tuksnesī, pārtika no kameņu medus. Visbeidzot, kad mēs pievēršamies konkrētākiem gadījumiem, tad par tādu paraugu vientuļnieku būtu uzskatāms svētais Pāvils no tēba. Viņš tiešām bija vientuļnieks šī vārda pilnā nozīmē, un par viņa došanos tuksnesī un noškiršanos ir stāsts. Viņš bija bārenis, tā ir 3. gadsimta mūsērs otrā puse. Imperatora Dēcija iniciēto kristiešu vajāšanu laiks, un kāds radinieks izlēmi viņu, kā kristieti nodod vajātājiem, lai iegūtu viņa mantojumu, lai no tā izvairītos viņš dodas tuksnesī. Te varētu teikt, ka daži kristieši, turp dodas apstākļu spiesti. Citi kādu paraugu iedvesmu. Trešie iedvesmojas no svēto rakstu vārdiem, no Kristus aicinājiem. Ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder un izdāvā nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Nāc, seko man. Tātad nošķiršanās no pasaules, atteikšanās no pasaulīgajiem labumiem, daudzuprāt, bija veids, kā viņi savukārt var pietuvoties debesu valstī.
2: Ja mēs skatāmies uz šo vientuļnieku dzīves veides, saprot, ka viņi ir mitinājušies alās vai arī zemklajas debes?
3: Piemēram, Eģiptē nereti šo vientuļnieku dzīves stāstos figurē. Akas, kas ir nevis aka mūsu, izpratnē, kā mēs pieredurši tās redzēt Latvijā tādas šauras pazemas talkas, bet Kaut kas līdzīgs alai, ir lielāks pazemes rezervārs, kas, būdams, arī kalpot arī par dzīves vietu un patvērumu. Kā jau Eģiptē, tur ir pieejamas alas, senāka laika kapenes, kas nereti kļūst par vienotnieku mājokli, kādi nocietinājumi vai to drupas.
2: Par pirmo kristiešu Eremītu jeb mūku vientuļnieku tiek uzskatīts svētais Pāvils no Tēbām, kurš ir dzīvojis trešajā gadsimtā mūsu ērā, un par kuru ir rakstīts, ka viņš ir sācis dzīvot vienatnē Eģipts tuksnesī 16 gadu vecumā un tur nodzīvojis līdz 113 gadu vecumām. Taču līdzās antīkiem zinātniski nepierādāmiem aprakstiem par ticīgo dzīvi ir neskaitāmi vientuļnieki vai vientuļnieces no jaunākiem laikiem. Kā piemēram, 20. gadsimtā dzīvojošais trapistu mūks Tomas kuru uzskata par vienu no izcilākajiem un ietekmīgākajiem 20. gadsimta kristīgajiem domātājiem – Vai arī Vendija Mērija Beketa, kas ir dzimusi pirms 91. gada un kura, neraugoties uz noslēgto dzīvesveidu, plašāk kļuva pazīstama, kad pagājušajā gadsimtā 90. gados prezentēja virkni BBC televīzijas dokumentālo filmu par mākslas vēsturi. Par mūku vientuļnieku dzīvi mūsdienās stāsta Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes baznīcu un reliģijas vēstures katedras docents Andris Priede.
0: Bet interesants fenomens ka šis vientuļnieku ideāls, viņš nav pazudis arī mūsdienās un ne tikai kristīgajos austrumos, kur ir organizētas kontemplatīvās dzīves mūku kopienas, kā piemēram Svētā hormizada Kaldēju Antoniānu mūku ordenis. Viņiem ir kādi pieci klosteri un nedaudz vairāk par 40 mūku, kas ir austrumsīrieša rita. Bet arī Kristīju rītumos ir kontemplatīvi klosteri, kas apvieno ērtākai šīs vientūvnieku dzīves kopšanai vienā kopienā. Respektīvi, mēs tuvākais, kur mēs varam aizbraukt apskatīties šādu modeli, gan bez dzīviem mūkiem, tas ir suvalkija, nevis Lietuvos, bet Polijas Suvalkijā, te pat gan Rīzaids robežas ir Vigru liešu klosteris. Respektīvi, apkārt lielu mūri kloster komplektam, bet iekšpusē katram mūkam vientuņiekam savs nāmiņš ar attiecīgu divām, trim celēm, darbīstaba, kapelu, guļamīstaba un dārs. Tev ir darbīstaba, lai tu varētu nodarboties nu, ar kaut kādu, teiksim, tur āmatu kaut no galdniecības izstrādājumiem gatavotu vai kādas rožu proņu kveles, vai kaut tam līdzīgu, ko pēc tam attiecīgi kāds no mūkiem, kas ir uzņēmies vidutāja lomas ar pasauli un tad var arī pārdot klosteram veikaliņā bet ir vesela rinda arī darbojošies, vislabinākie, piemēram, ir kartūzieši. Gan drīz 20 kartūziešu klosteri, tū 300 mūkiem, pats esmu apstājies pie La Grande Chateaise, Francijā, un kartūzieši, tas ir tikai viens, ir šie minētie kamaldulieši, tiem, piemēram, līdz šai dienai darbojās augšā virs Romas, ir, Toscolo Monte Coronas kongregācijas skongregācijas kamalduliešu ērēmītu klosteris. Arī viņu aicinājums ir pilnīgi kontemplatīvā dzīve. Nu, labi, viņi pulcējās uz kopīgu dievcālpojumu, svētdienās satiekās arī uz tās rekreāciju, bet pārējo laiku pārsvarā pavada šādā klusēšanā. Pēcēnum, Ir jau arī, protams, tie, kas izvairās no šīs organizētās klosteru dzīves, un kuri šo vienu ideālu praktizē absolūtā nenodrošinātībā. Kā, piemēram, es pats savā laikā apmeklējot 94. gadā Franciju, mums tur no loga un saka, redziet tur aiz mežā, jūs tur redzat tādu ugunteņu. no tur dzīvo viena vientuļniece. Viņa dzīvo pilnīgā vientulībā mežā, viņi tikai atnāks svētdienās, uz kopīgo diokalpumu, tad viņa pārdod, teiksim, kādus cimdus vai kaut ko tamlīdzīgu kā savu darinājumu. Tie varbūt ir cilvēki, kuri ir ar krāpniecības pieredzi un atklājuši savu vēlmi pilnībā veltīties sekošanai, kristam.
2: Par to, kā vadot savu dzīvi lielākoties klusumā, apcerēs lūkšanās un darot nepieciešamos darbus izdzīvošanai, izmainās laika izjūta šādiem mūkiem vientuļiniekiem. Andris Priedamina piemēru par 2005. gadā uzņemto filmu Lielais klusums. Tas ir dokumentāls stāsts par kartūziešu ordeņa brāļiem Francijas Alpos. Filmas režisors palūdza atļauju viņus filmēt, mūki teica, ka apdomās šo priekšlikumu un atbilda režisoram viņa deva pēc 16 gadiem. Arī Reinim Norkārklam ir piemērs par laika un dzīves izjūtu vadot mūka vientuļnieka dienas.
3: Man ir gadījies īsu brīdi paviesoties Kamaldoliešu klosterī pie Krakovas. līdzīgi citām Eremīta kopienām arī savā starpā īpaši bezvajadzības nesarunājas, kurni vēl ar svešinītiem varbūt tās reizi nedēļā kādas kopīgas rekreācijas apstākļos. Šie klostri īpatnība bija tāda, ka tā vārtas atver noteiktās stundās. Viņi var ienākt jāklosterī, apmeklēt baznīcu un tad pēc stundas viņiem atkal, Pēc liekas runāšanas kāds klosterbrālis atver vārdus, viņam to pamana. Es biju vienīgais apmeklētājs, un man bija paredzēts iziet no klostera pēdējā reizē, kad pa dienu šie vārti vispār tiek atvērti. Mēs nonāk pie vārtiem, vārti ir ciet, neviena klosterbrāļa nav tuvumā, un man radās aizdoms, ka man tur būs jāpavada varbūtās vesela nakstā. Bet tad uh, tomēr uzradās klostri iemītnieks uh, ar 15-20 minūšu aizkavēšanos un tā smaidot pastāstīja, ka, ziniet, klostrī dzīvojot jau ir pavisam citādāka laika sajūta lūdzu piedošana, ka man gaidīt. Bet jā, tā bija tāda ikdieniška saruna, bet jau pat tie burtiski pāris teikumi, ko mēs pārmijām, bet arī tie, Jā, var būt kaut kādu tādu mazu mazu ieskatu, bet kaut vai viņa laika izjūta. <todicināt>
2: Cilvēks vientuļnieka dzīves veidu var pieņemt jau esot klosterī vai arī nākot no pasaulīgas dzīves. Un iespējas, kā dzirdējāt, ir divajādas – nu piekopt eremīta dzīvi klostera sienās vai arī aiziet vienam pašam šajā vientulīgajā dzīves ceļā. Kā teica Andris Priede, katrs gadījums ir ārkārtīgi individuāls un katrs šāds gadījums ir īpašs dieva aicinājums.
1: Par Eremītiem jeb mūkiem vientuļniekiem agrāk un tagad stāstīja Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes baznītes un reliģijas vēstures katedras docents Andrs Priede un Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Noru Bet par to kādu vientulībai saistī par uztveres un atmiņas īpatnībām un arī dažādām mentālām saslimšanām mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: I'll see
1: Vienotnība ir kļuvusi par arvien pētītāku fenomenu dažādā zinātnē, nozerēs, un nu jau var teikt, ka daļā valstu vientulība ir nonākusi arī politiķu rūpju lokā. Nesen arī Kalifornijas universitātei tapusi jauns pētījums par to, kā smadzenes reaģē uz vientulības radītiem stimuliem, un tāpēc šodien pievērsīsimies tam, kā vientulība ietekmē mūsu mentālos procesus un uztver. Lai to skaidrotu uz saruna mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši kliniskās Universitātes slimnīcas un arī Rīgas Un tas tāds asociēto Zanda Priedi, kā arī Latvijas Universitātes datorfakultātes profesoru un uztveru un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķilteru. Labdien, jums abiem! Labdien. Labdien! Varbūt es jums jautājums, kāpēc vientulība ir tādā uzmanības lokā nonākusi? Es saprotu, ka to tiešām pēta dažādās jau, jau, jau nozerēs un skatāmies tās saistībā ar dažādām mentālās veselības problēmām un daudz ko citu. Jurģi, varbūt sākšu ar tevi. Cik lielā mērā vientulība ir tāds kognitīvajā zinātnēs aktuāls temats?
4: Es domāju, ka kognitīvajā zinātnē droši vien mazākā mērā nekā sabiedrības veselības pētījumos kopumā, jo jāņem vērā, ka vientulība, protams, ir saistīta ar depresīvu stāvokļu pieaugumu, un tagad domājot tieši par COVID-19 situāciju, prams, ka tas... Vientuļo cilvēku īpatsvars ir ļoti būtiski palielinājās sabiedrībā. Un tā jau tā bilde ir arī tāda sarežģīta, jo mums jāņem vērā, ka uz vientulību dažādu vecumposmu cilvēku arī reāģēja atšķirīgi. Un, un, um, nu, ir jau arī zemes, kurās tas priešām ir nu, valstiskās nozīmes līmeni jautājums, nu, piemēram, Japānā, kur tas pašnāvību skaits ir ļoti augsts, un, un tas, tas jautājums, nu, no kurienas depresija rada šos nu, suicidālos pavērsienes, nu, viena no, no, no būtiskākajām komponentēm, protams, ir vientalība, tāpēc tā, protams, ir tāda. Nu, es teiktu, tā, nu, dažkārt pat nu, valstisks nozīmes sabiedrības veselības problēma, tā kā, nu, jā.
1: Jā, tā kā tas mēroks varbūt ir dažās, dažādās valstīs, kā to skatās. Zanda, kā ir ar mentālo veselību un vientulību, un, ja mēs skatāmies no tādas neiroloģijas prizmas, vai ir pamats domāt, ka tiešām vientulība ar vien vairāk pētījumu arī un uzmanības lokā nonāk skatoties, kā cilvēki slimo ar dažādām slimībām?
5: Viennozīmīgi nozīmīga vientulībai ir ļoti liela nozīme pie dažādiem hroniskiem smadzeņu, teiksim, saslimšanām, piemēram, tai pacientu grupai, kuriem jau pastāv atmiņas traucējumi vai jau pastāv kādi hroniski neurodegeneratīvi procesi, vien nozīmīga vientulība kā faktors pasliktinā slimības gaitu. Un, protams, arī, kas vēl paralēli var pasliktināt ne tikai vientulību šos te slimības, šos kroniskos stāvoklis. Pasliktinājau arī visus reizes, teiksim, mainīts cilvēku dzīvesveids, sliktāk ārstētas blakus saslimšanas dēļ, iespējams kontakta, ierobežojuma ar ārstu, pieaug dažādi riska faktori, tā skaitā toksiskie, bezmiegs, stress un, protams, arī depresiju. nozīmīgi teiksim, Atmiņas procesu vientulība ietekmē negatīvu, jo tie ir savstarpēji procesu procesi. Ja kādas pozitīvas vai negatīvas teiksim, spēcīgas emocijas var gan palīdzēt, gan traucēt atmiņas tiešiem procesiem, bet runājot par kroniskiem pacientiem, vientulības faktors viennozīmīgi nenāk par labu. Kā tur izcināt? Ir tās tā kā apburtais loks, ka no vienas puses
1: vientulība var, nu, pastiprināt vai varbūt jāvairāk cilvēku novēršajā te mentālo problēmu un slimību kontekstā, tad lauciņā un savukārt cilvēkiem, kuriem jāviršīs šīs mentālās slimības, viņi pastiprināt izjutīs vientulību, proti, ka tā vientulība no vienas puses rada saslimšanu, bet no otras puses saslimšana var veicināt vientulību
5: nu, teicsim, viņi savstarpē tieši saistīti, teicsim, faktori, kas niedarbojas nepārtraukti. Tātad, ja mēs runājam par, teicsim, vientulība, emocionāls emo, emocionāls, teicsim, pārdzīvojums un atmiņu procesi, tie visi tieši saistīti, teiksim, izpausmes, kas pacientam, nu, cilvēkam ir atbildīgs specifiskas smadzeņu struktūras, tātad limbiskā Sistēma. Un viena no šīs te sistēmas sastāvdaļām ir hipokamps, kas ir tieši atmiņas centrs uh, cilvēkam, kas atbild par atmiņas funkciju. Un, uh, teiksim, tiem pacientiem, kuriem ir jau saslimšana slimība, viņiem jau pirmā struktūra, kas cieš ir tieši šī te struktūra, šī hipokampa atrofija, notiek tilpuma teiksim, tilpums apjoms zūda, tādajādi vistiešākā saikne gan morfoloģiski, gan tīri fenotipiski var novērot pacientiem izpausmes. To visu var tiešām vizuāli pat ieraudzīts mazinēs cilvēku. Tieši tā, to mēs varam izvērtēt arī veicot šos te, gan radioloģiskos funkcionālos izmeklējums, gan citus uh, funkcionālos uh, teiksim, parametrus izvērtēt. Tad, laikam jau šķilter, da, profesoram šķilteram būs vairāk sakāms, kas par šiem te, uh, bioloģiskiem marķēriem. Jurģi, varbūt var pastāstīt,
1: kas ir ar bioloģiskiem marķēriem, kas tie ir un kā tie tiek pētīti?
4: Pirmkārt, man jāsaka, ka es pilnībā piekrietu kolēdzi teiktiem, tas tādēļ, ka man jau visu manu sakāmo no jau arī, arī Zāndi jau pateica, bet a, tā, tā gal, nu, tāda vēl papildes šim visam jāņem vērā, ka nu, a, ja mēs domājam piemēram, par atmiņas procesiem. Nu, atmiņas procesi jau ikdienā darbojā, cilvēki jau miedarbojoties. Teiksim. Ja mēs domājam, nu, tīpāši vecāk gadu gājumi cilvēks, nu, kas ir būtībā riska grupa, altshēmeri un... un un Parkinsonismu gadījumos, tad bieži atmiņas darbojās cilvēkiem savā, ziņā, nu, savā starpā sazinoties un savā starpā, nu, būtībā, tā teikt, koordinējot un sadalot to atmiņu vai tos faktus, kas jāatcerās. Un, un tāpēc arī nu, tādu neradeģeneratīvu gadījumu kontekstā, nu, tā, teiksim, tā cilvēku nav viena, skaits, ka viņu, viņu tādu, dzīve ildze, kā mēs teiktu, un arī uh, kopējām nu, dzīves kvalitāti, protams, uh, tad saglabājās ilgāk, uh, bet, uh, protams, ir vēl viens aspekts kopumā runāt par, par emocijām un arī, teiksim, tiem uh, procesiem. Nu, ja mēs domājam tajā, tajā ko sakat, nu, sauc par cilvēku laimes izjūtu, ka, protams, ir nerāli korrelāti, ko, ko protams, par ko, protams, arī ir vērts runāt, bet ir tā, ka tā laimas izjūta un, protams, katalizē, vai, varētu teikt, viņa tā nu, piesātina to vidi, lai rastos pozitīvas, citas pozitīvas emocijas. Vienkārši mums aņem vērā, ka emocijas viņas jau nerodās tam, nu, vienkārši. Tikā vienīgi, nu, kaut kādos, taiksim, tādos ārējos, baustoties ārējos notikumos pozitīvos vai negatīvos, mums ir vēl kaut kā tāda lieta kā noskaņojums, un noskaņojums ir tāda, nu, varētu teikt, mazliet ilgākas perspektīvas afektīva, nu, tāda afektīva stāvoklis, kas, kas izraisa pozitīvus vai negatīvus. Emocijas ar lielāku varbūtību, nu, teiksim, tā, ir ja cilvēki ir pozitīvas noskaņojums, tad viņam ar lielāku varbūtību radīsies pozitīvas emocijas. Nu, Tātad tie cilvēki, kur uh, ir uh, attiecībās vai nu, sabiedrībā, nu, kad ne, cilvēki, kuri nav vientuļi, viņiem ar lielāku varbūtību, protams, radīsies tās, tās, tās pozitīvās emocijas, ja viņiem vienkārši būs uh, nu, tipiskāk un biežāk viņam būs arī pozitīvas noskaņojums, tā kā, Es domāju, ka, teiksim, tie nerazinākņi skaidrojumi ļoti sakarīgi ierakstās arī tajā, ko mēs varam tādā, nu, cilvēku interakcijas līmenī novērot. Jā.
1: Bet tad jūt zināk, kā laimes izjūtē, kā minēja, ir, ir neirāli, var teikt, nu, tā kā ceļi vai procesi, kas par to mums parāda. Kas notiek madzenēs, kad mēs jūtamies vai nejūtamies laimīgi, vai kā es
4: Jā, nu, la, laimes izjūta, nu, teiksim tā, laimes izjūta po, pozitīvās, nu, teiksim tā, vienkāršāk. Nu, jau nav nekas tāds kā atsevišķu emociju centri, te jau kolēgi, nu, nu, teiksim tā, nu, piemēram, uh, uh, nu, arba frontālais korteks, kā mēs teikt, uh, ir viena no, no, no smadzeņa reģioniem, kas katalizē tās, saucamās, uh, pozitīvās emocijas. Uh, un uh, tās, nu, kā tas, kā saka, tas, ko mēs varam ļoti jauki redzēt pēdējo gadu neraudzinākņu uh, atklājumos, tas tad kļūst tāds nu, smalkāks un niansētāks, tiklīdz mēs skatāmies uh, cilvēku uh, interakciju uh, ideja, ja mēs novērojam tās um, uh, nu aktivācijas tos tās, mikrolīmeņa struktūras, viņas nu, lieliskā veidā papildina to, ko mēs varam veikt eksperimentos ar cilvēku reakcijām uz konkrētām situācijām ikdienas dzīvē. Un šajā aspektā, protams, tas stāsts no nerezināju puses ļoti labi papildina to, ko mēs varam, veikt, varam pētīt, veicot Uzvedības un, un uztveres eksperimentus, reakcijas laikiem un citiem rīkiem. Tad viens manē ir divas puses un būtībā
1: Jā, par šo uztveru tu parunāsim, vai Zandai ir kas piebilstams par tām emocijām un to smadziņu centriem, un kā Jurdis tikko teica nojo, tā, ka smadzenēs ir konkrēts centrs, kas atbild par konkrētu emociju. Kā šī laimes izjūta
5: ir saistām varbūt no neiroloģijas puses skatoties uz smadzinēm? Teiksim, tas jau tāds nu, plašs jautājums. Tā būs viena veselā anatomijas, nēro anatomijas par šīs te struktūras limbiskās sistēmas un emociju un emocionālo asociāciju atmaju centru. Tas sad, teiksim, savstarpējā, teiksim, saikne un smadzenais šo centru koordinēšana ir ļoti, ļoti smalgs niansēts process, kur iesaistās arī neuronmediātoru dažādi, kas pār piedalās impulsu pārvadē. jādi nodrošina arī mums šos dažādas spējas mācīties, atcerēties. Uh, vadīt šos dažādos sensoros, uh, nu, regulēt sensoros, uh, stimulus, uh, uh, sarežģīts process. Bet, protams, interesants jau tas, ka arī, uh, ja mēs runājam par, uh, teiksim, par šīs te konkrēti limbiskās sistēmas, kas ir struktūra, un teiksim, tā ir viena no struktūrām, kas piedalās un atbild par šo emociju un motivāciju un emo, emocionālu asociāciju atmiņu veidošanu, teiksim, pašos pamatos ekstravertiem cilvēkiem tāpat strādā aktīvāk un, teiksim, aktīvāk strādā tiem cilvēkiem, kas ikdienā darbojas vairāk uz riska robežas, teiciem, ikdienā riskē vairāk, bet tie, kas ir piesardzīgāki, introvertāki, pētījumi apstiprina arī, ka limbiskās sistēmas darbība ir, teiksim, savādāka, teiksim, lēnāka, netik aktīvi kā tiem, kas ir ekstraverdi. Tādēļ šis teiksim, emocijas nav tik vienkāršs un īsis. Tāds apdzīmējams marķieris Tie ir ļoti, ļoti daudz un dažādas gan neurotransmiteri, gan struktūru savstarpējā darbība un un Teiksim, ikdienas stimulācija, vai viņu pastāv, vai viņu nepastāv teiksim, cilvēkam, Sociālie kontakti, jebkādas, teksim ikdienas aktivitātes, kas attīsta mūsu domāšanu un adaptāciju apstākļiem. Varbūt būt sarežģīti, lai jūs… Bet
4: ka
1: kad cilvēki var teikt, nu, par… Tiešām var tiešām nozīmē, galvot, ka viņu smadzenes tur kūpu un mutuļo, jo tur tiešām tie procesi var būt bet ātrāk un daudz veidīgāk, Tā var teikt, ka tā limbiskā sistēma tur ir, var teikt, tā kā tad noslogot pilsētas
5: sielu. Nu, teorētiski varētu tā teikt, jo, bet pētījumi joprojām turpinās šajā zinātnes jomā. Man liekas, ka tā tiešām ir ļoti, teiksim, nu, tāda... Nu, Interesanta pētniecības nozare, kur ļoti, ļoti teiksim, daudz neatbildētu jautājumu joprojām. Jā, nu, pastāv. par
1: smadzinēm laikam vispār daudz neatbildētu jautājumu vēl būs, un, un visam noteikti ir, un tas varbūt arī padara, tas tik ļoti, ļoti interesants, bet atkal man jāsaka klausoties, tā, nu, ja tie visi neuromediātori tur darbojas un, un ietekmē to, kā mēs kaut kādā mērā arī jūtamies un domājam, tad var teikt atkal, ka tā smadzeņu ķīmī, vienkāršot sakot, Ir tā, kas no vienas puses noteikts to, kā mēs skatīsimies, varbūt uz, nezinu, lietām, cik pesimistiski, optimistiski, vai, vai pozitīvi vai negatīvi, un tajā pat laikā tas, kā mēs jau esam noskaņot un kā domājam, var teikt ietekmē arī to smadzeņu ķīmiju. Kādi tad procesi notiks tajā limbiskajā sistēmā?
5: Tie tieši saistīti procesi, teiksim, neurotransmiteri, neuronu sinapses, neuronu aktivācija, Teiksim, tas, šīs informācijas pārvada notiek teiksim, divos veidos neironos šajā specializētajā šūnās ķīmiskā un elektriskā veidā. Tādējādi viens bez otra nekad nenotiks, un, teiksim, šie procesi iet paralēli. Bet emocijas tajā brīdī, kad mums ir, mēs jau varam teikt, mēs,
4: mēs dzīvojam
1: šo ķīmisko un elektrisko procesu varā, takā, vai mēs ar savām emocijām... Mainam to,
5: kādi te tur tie procesi palaižās vai bremzējās? Tad, tad nonākot kaut, kādā, tad kaut kādos apstākļos ārēju stimulu ietekmē, tad, tad izdalās jā, mums saucami endorfīni, kas, kas ir asociēti tieši ar emocijām, ar sāpēm. Un, piemēram, dopamīns vairāk ir asociēts ar labs sajūtu cilvēkam. Um, un, teiksim, arī pie dažādām patoloģijām – ir apstiprināts un pierādīts, piemēram, cilvēkiem ar šizofrēniju, viņiem ir atklāta arī pārmērīga šo te produkciju, atkal neuromediātāru produkciju specifiskos dažādos maziņu reģionos, Tātad šīs te uh, neurotransmiteri ir ļoti, ļoti būtiski uh, emociju, labsajūtas un, uh, teiksim, neurona funkcijas nodrošināšanā. Ja
1: mēs par uztveru, jā,
4: jā Jūrķi. Tās, tās nu, komentārs arī būtībā, man, man vajag arī papildinot, tā, nu, kas atidrīt cilvēka process, kur rezultātā viņš rīkojās un, un domā un dara, kā, kā dara. Es parasti mēģināju salīdzināt ar tādu kārtēnu no torti, kur ir tas, tas bazālais līmenis, ir tas, tas nerālais līmenis. Nu, skaits, bet smadzējumiem ja mums nekas, nekādi kognitīvi jau nekādi uztveras prieks, nekas mums nerūs, skaidrs. Bet tālāk tie citi līmeni tajā kārtā, totē, ko sauc par cilvēku rīcību, darbību un un... un funkcionēšana, nu, viņa ir, tad daudz, nu, teiks, tā, viņa ir um, kaut kādā mērā smalkāka varbūt vai, vai situācija atkarīgā. Tas, 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 kas ir ar, ar, ar smadziniem tā lielā lieta, ir tā, ka tas ir salīdzinoši uh, tie robusti uh, procesi, kas liecina par uh, nu, tādām ļoti funkcionālām, nu, ļoti, teik tā, ļoti būtiskām uh, ļoti būtiskām, darbības, nu, tādām komponentēm. Tālāk šīs darbības komponentes, viņas kļūst daudz detalizētākas, ja mēs, teiksim, skatamies, piemēram, cilvēka dzīves ciklu, cilvēka dzīves gaitu. ja mēs skatamies personības iezīmes, protams, tas, piemēram, arī piemērs par uh, ekstrovertiem ir ļoti uh, nu, būtiski, skaisti, personības iezīmes ļoti būtiski, ietekmēs to, kā mēs emocionāli reaģējam uz, uz kaut kādām situācijām, bet protams, um, ka šīs viss lietas, es domāju, teiksim, tā, tā nērālā apstrāde un tālāk tā, uh, visas personības iezības, viņas jau viss sa, ir sajūtas kopā, vienkārši domāt par šo visu, būtu jāpatur prādā kāds tāda tā, dažādi apsrādes līmeņi, teiksim, mēs jau smadnēs uh, neredzēsim, uh, ja mēs pētnēm piemēram krāsus, tur mēs krāsus arī emocijas tiešā veidā, bet skaits, ka nērālā apsrāda smadziens nosacījums, lai tālāk tie citi visi līmeņi atrastos, darbotos un rastos. Tā kā, teiksim, tas ir tas interesantais, droši vien, uh, nu, kad izjiep, kurā, uh, uh, nu, tādā kognitīvo nerozināju un nerozinājuņu aspektā, ka mums, mums ir tā kārtēnā torta, jau to segmentu pievilkt to plānā, un tā ir tā lielā, droši vien, nu, Tī no kā viedokļa lielā intereses un fascinācija, kāpēc pēdnieku vidūšie jautājumi ļoti interesanti.
1: Bet, ja mēs runājam par to nu, uztveri tieši vientulības kontekstā, es lasīju kādu ziņu, kurā bija pētīts, kā cilvēki reaģē uz dažādām sejas izteiksmēm, nu, ko, ko viņiem rāda kā fotografijas un sanāca tā, ka Vientuļākie cilvēki no tām visām parādītajām vairāk atcerējās, uzstvēra, redzēja šīs te negatīvās emocijas, savukārt nevientuļie cilvēki tajās vairāk redzēja tās pozitīvās. Tas ir tas, ko Zanda sākumā teica par to, ka... Nu, lielā mērā tas, kā mēs jūtamies, parādīs to, uz, uz ko mēs varēsim reaģēt apkārt proti, kad, tad, kad mums jau ir tā vientulība, tad cilvēki smadzenes. Vienkārši nu, neredz tik ļoti apkārtos pozitīvos piemērus, vai viņi arī nav spējīgi reaģēt un vispār rezonēt ar tām ne vai ne negatīvajām emocijām. Jūdi vai Zanda, nezīniem, kurš pirmais, jūģis ko būt teikt.
4: Vien kas man nākšā, sakrā prātā, ir tas. Ka Uh, nu, tad, ja mēs esam, uh, ja mēs piedaram kādai grupai vai, vai attiecībās esam, vai mums ir tuvākie cilvēki, mums, apkārķi, mums vienkārši nu, mazinās tā subjektīvā nedrošība. Tā ir ļoti uh, sena, uh, nu, cilvēku arī tāds nu, psiholoģijas tāds, nu, viens no sanākajiem principiem. Nu, uh, grupai mazin to nedrošību vai apdraudējumu izjūtu. Līdz ar to Nu, skaidrs, ka mēs domājam, nu, tad cilvēki, ir laimīgi, viņi nav vientuļ, jo viņiem nav tā 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 iekšējā apdraudējuma izgūta, nu, protams, atkal individuālas atšķirības un, un viskas cits jau nevērā, bet, a, 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 nu, tā, 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 tā nedrošības maznāšanās, viņi tiešā veidā ir sakrīga ar piedarību attiecībām vai, vai grupā. Un tas savukārt ir arī saistīts vēl ar to, ka, ja nu, ir, ir, ir tas konkrētais mūsu interesējošais cilvēks attiecībās vai kādā cilvēku grupā, tad viņam ir, ir nepieciešamība ieņemt tādu cita, nu, cita cilvēka vērtējumu, vērojumu perspektīvu. Un tas jau arī tad, tad rada to, to, to spēju, nu, teikt, uh, Nu, mazliet attālināties no tās tās subjektīvās tā izmismas un vientulības izjūtas.
1: Bet var teikt, ka nu, vientulie cilvēki, var teikt, vairāk saskata apkārt iemestu savai vientulībai, vai ja es tik ļoti vienkāršo Nu, droš,
4: Droši vien tas, tas ir viens, bet es vienkārši domāju, ka nu, katrs cilvēks pats par sevi, Uh, ir uh, nedrošāks apdraudētāks nekā kaut kāda cilvēka kopienā. Vienalga vai tā ir ģimene, vai tās ir attiecības, vai tas ir kaut kāda cita cilvēka grupa. Nu, Kadars pats par sevi mēs esam nedrošāki, uh, un tas ir no, tādā, no filoģenēs griezumā izveidojies, nu, kad, kāpēc pēc pēdējīgi piedalību grupai, un nu, cita starpā, lai ma mazinātu to subītīvo nedrošībā.
1: Ānda, kas komentārs par to, kā cilvēki uztver to, ko viņi redz jūt domā par apkārt notiekošo tajā brīdī, kad viņi ir vai nav jau vientuļi?
5: Varbūt šeit vairāk būtu arī neuropsihologiem, kas sakām šajā jomā, bet domāju, ka nu pat vientulības jautājums kā tāds arī termins vientulība, kas ir vientulība, <laughs> Vienam varbūt patīk būt vientuļam cilvēkam, vai ne? Atkal šeit īsti jau es tā, teiksim, pētījumi viss pilnīgi, jā, pētījumos medicīnas pētījumos nezināt, ne ir atrasts, jā, šīs te tiešās, teiksim, nu, korelācijas, jā, vientulība atmiņa kas īstenībā, jā, skaidri ir pamatojams ar, teiksim, ikdienas, ikdienā socializējoties tiek trenēta, jā, šī te epizodiska atmiņā un tādējādi nepārtraukti komunicējot, mums, teiksim, esams spiesti veidot, nu, teiksim, šīs te jaunas, teiksim, neurālos, teiksim, stimulus, bet, ja cilvēki, piemēram, onlainām veido socializāciju, tad, protams, tas nav tas pats, kas tieši komunicējot. Uh, be, un arī rezultāts ir skaidrs, kad šobrīd šis te, teiksim, pandēmijas laiks arī rada, rada savas korekcijas, kad depresijas skaits šobrīd ir, teiksim, ja ne dubultojies, bet, nu, dubultojies noteikti, tad ļoti pieaudz. Un, uh, nu, teiksim, uh, Nav tik nozīmīgs šis te atbildes uz šo, uz šo jautājumu, Sandra, nebūs vienā teikumā. <laughs> Jā, tas ir kā skaidrs, bet tas, ko Sandrai ka tas citiem varbūt patīk
1: būt vientuļiem, vai tas ir stāsts par to, ka varbūt patīk būt vienam un būt šana vienatnē, ko mēs bieži dzirdam, piesaucam, nav tas pats, kas vientulīja, proti, ka cilvēks būt ļoti vientuļši arī tad, kad viņš pavisam noteikti nav viens, ja? un savukārt mums ir droši daudzi piemēri, varbūt katram no savas dzīves zināmas situācijas, kur esot vienam, nu nav bijuši sajūta, ka ir vientuļi, tad tur arī nevienmēr ir šī saistība. Bet mēs šeit runājam tiešām par tām vientuļajām sajūtām, un tas nav obligāts tāsts par to, ka cilvēks tajā brīdī ir viens. Ja? Jā.
4: Jā, un tur, māc, ir divas, divi aspekti. Viens ir, ir tas, ka nu, katrs mēs kādā brīdī esam viens, un tas ja nozīmē, ka mēs esam vientuļ, tam jau pat ir sava veida. Jā, tā, lai mēs sakārtotu nu, tās, tās pašas emocijas, bet, lai sakārtotu nu, domus. Un, un te mēs tādā cita problēma ir 21. gadsimta cilvēku kopumā, ka 21. gadsimta cilvēks īstenībā izvairās būt viena, viņam ir viss tā sociālo tīklu sabiedrība, kurā viņš jūtās ļoti sociāls un viņam daudz draugi, bet nu, tas ir savā ziņā tāds mazliet maldinošs. Priekš tas ne nu, jau tas ko mēs tomēr redzam tādā arī tiem nu, tā vientuļo cilvēku, vientuļo cilvēku īpatsvars pieaubi, un tagad nu kad vienpūŗo cilvēk cilvēka īpatnības pieaug, mēs kaut ko mēs kroniskā vienpūŗība, nu, cilvēks tas nav tikai, nu, kaut kā noteikts brīšs, bet nu kur trešām nu, viņš dzīvo vienu un viņi arī to apzinās un tas viņi to sāpīgi apzinās, tas ir nu, Tā ir tā esamība viena. tas ir, protams, nu, psiholoģiski ļoti netīkami un ļoti arī, nu, tādā arī nu, kaitīgi, jo tas rada nu, to, kā es minēju, to noskaņojumu, kas ir... ir, ir Ar, ar, ar mīnus zīmu, un tas, tas negatīvais noskaņojums savukārt, tad nu, tipiski rada negatīvās emocijas. Ne nenāk par to, ka tālāk, nu, tādā tālākā perspektīvā nu, viena cilvēka dzīve, protams, ir ar lielāku uh, nu, tādu risku un bīstamību domājot par neurodeļadrīvām saslimšanām. Un, 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 um, ja jau arī daudz pētījumu arī par to, ka piemēram atmiņa, ka, kā tāds, veidojums ir, ir sociālas konstrukcijā, jo, jo cilvēki jau viņi dala, un līdz to, aiz tā, tā, tā nu, bīstamība, ka kaut kas varētu dzīves laikā notikt, nu, viņa tajā kopienā, nu, vai, vai divi cilvēki, vai, vai pieci, vai desmit, vienalga, viņi, viņi tomēr kaut kā tiek, tiek saglabātas, tā, tā drošības izjūta un, un, un arī atmiņas ilgspējības, vārziņā.
1: Jā, nu šeit bet, taču, varam jautāt, kas ir jau hroniska vientulība un ilgusi vientulība, un kas ir, varbūt, īslēcīga vientulība, kas mums katram ir tikai vienīgi nu, normāla parādība, manuprāt, to izdzīvot un saprast kādā dzīves posmā. Bet uh, noslēdzot šo saru, varbūt, no nu, tajā brīdī, ja cilvēks ir vientuļš, un tomēr mēs sapratām un runājām šiem par to, kā tas ietekmē gan kognitīvos procesu un uztveri, ko darīt, lai kaut kā mazinātu, varbūt, tās recepts Vai ir, kādas vai ir kāda nu, par ko būtu jāmēģina domāt un ko darīt šiem cilvēkiem, lai, lai tās sakas nebūtu tik jūtams.
5: Sandra, nu no šīs jautājums jau tāds atkal ļoti garu atbildi prasa, bet tev es domāju, vienkārši jācienšās tomēr šo dzīvesveidu kaut kādā veidā tomēr struktūrizēt ar kaut kādu likdienas ritmu un jaunu paradumu, teiksim, veidošanu, apgūšanu, Un, protams, man kā ārstam, kā klinicistam jānovēl, lai cilvēki tomēr vairāk domā par savu mūsdienīgo dzīvesveidu, arī piedomājot par savu veselību, teiksim, par gan veselīgu uzturu, gan veselīgu miegu, gan darba un miera, miera un atpūtas režīmu balansēt ar fizisko aktivitāti tādajā arī šīs Uh, emocionālā, teiksim, nošķirtības sajūta mazināsies. Tā kā vairāk ieviesa
1: aktivitāti savā dzīvē un, un sastruktūrizēt to, ja tā varētu teikt. Teiksim, vasiliem
5: indivīdiem,
4: noteikti. Jā, Ja, es, es noteikti piekrītu arī zandas uh, teikiem, uh, un uh, manas trīs, Uh, trīs uh, principi droši vien. Nu viens tomēr mēģināt to sociālos kontaktus, uh, uzturēt par spīti visā pandēmiskā situācija, un arī par spīti tām, varbūt, personības iezīm. Nu, ir cilvēki, bet tiešām, nu, kur, kā mēs iepriekš runājām, kuriem uh, tie... Uh, sociālie kontakti un aktīvi saziņi varbūt nav tik būtis, bet, nu, tad, jebkurā gadījumā mēģināt to sociālos kontaktus tam ar jo kaut kādā brīdī, nu, patīk vai nepatīk, nu, viņi tam ir kritiski mūsu psiholoģiskai un psihiskai, un, gan jau, ka jau nērā, tā. tā otra lieta ir, ir tā, ka, Nu, mēģināt ģenerēt kaut kādas uh, pozitīvas emocijas pat tajā psiholoģiskajā noskaņā, noskaņojumā, kas ir, nu, tāds varbūt nomācošs. Nu, domāsim, to visu šobrīd pandēmisko situāciju. Nu, nav jau nekas tāds ļoti uh, patīkams. Nu, uh, kā kolēģi, uh, psihoterapeita varas teikt, nu, palutināt sevi, nu, teiksim, vienalga, nu, kaut kā mēģināt tajā, tajā uh, uh, bēdīgajā noskaņā sevi pautināt un kaut kā, nu, kaut kā mākslīgi ģenerētās tās, 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 tās pozitīvās emocijas. Nu, trešā lieta, um, ņemot vērā to, ka tomēr, um, tomēr nu, cilvēki dzīves laikā citas emocijas pēc to intensitātes uh, nu, tad, Ja mēs skatāmies vecuma posmu griezumā, tad vecākiem cilvēkiem uh, emociju intensitātes sarūk. izņemot vienu emociju veidu Tā ir laimes izjūta. Laimes izjūta, salīdzinoši ļoti nedaudz sarūk dzīves laikā. Nu, tad droši tas ieteikums būtu, nu, mēģināt to laimes izjūtu kaut kā, nu, mēģināt saprast, kas ļauj sevi radīt laimes izjūtu, mēģināt saprast, kas ir tie mehānismi. Jo tas arī ir diezgan subjektīva lieta, jau tas, tas jautājums par, par introvertiem, ekstrovertiem, atvērtiem, slēgtiem cilvēkiem, Ļoti ašķīgas tās, tās pieejas varētu būt, bet, nu, ja mēs saprotam, kas, kas varētu būt tas mehānisms, kas mūs padara laimīgs, mēģinam viņu darbināt, mēģinam viņu turēt uh, atspiekšā, jo, jo tas neapšābām mūs mūsu dzīves kvalitāti var uzlabot.
1: Jā, tad trenēsim laimes izjūt un laimes sajūt, un labā ziņa ir tas, ko Jurijs tikko stā tā noteikti ar gadiem nemazinās. Paldies jums abiem par šo sarunu, dzirdējām Pauls Strādiņa klīniskās universitātes slimnīcas neuroloģi un arī Rīgas Strādiņa universitātes profesoru Zandu Priediķi, kā arī Latvijas universitātes datoriksfakultātes profesoru Gustava un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāja Jurija Šildera mūsu attālinātajās studijā. Ar to arī šis slaidījums ir izskanējis un par to teikšu paldies prezentējošajai Sarmītei kolātai un mūzikas redaktora aram tam bišam. Arī mums kopā bija es Sandru Kropu un atgādinu, ka mūsu raidījums var dzirdēt arī populārākajās podcasta vietnēs. Uztikšanos!